0: Lo tenemos en línea a Osvaldo Miatelo, que es el Secretario de Transporte de la provincia de Santa Fe. Muy buenos días, gracias por atendernos, Osvaldo. ¿Qué tal? Buen día, gracias a ustedes. ¿Qué tal? Bueno, Fabio Montero, Carito Murici, te saludan. Eh, para hablar un poco, justamente decíamos, de este contexto, en la ciudad de Santa Fe ya se levantó el paro, eh, estamos viendo qué es lo que sucede aquí en la ciudad de Rosario específicamente. Preguntarle si el lunes... ¿Se van a evaluar nuevamente si está ya definida la reunión para ver qué decisión se termina tomando respecto a esta medida? Eh, a ver, en realidad las reuniones se vienen realizando a nivel nacional, porque el paro en principio lo largó la UTA eh, nacional en todo el interior, salvo el AMBA. Eh, luego algunas otras ciudades fueron levantando, como usted decía recién, inclusive la ciudad de Santa Fe y el interurbano de Santa Fe también se levanta Santa Fe y Norte, digamos, se levanta el lunes. Uh -huh. eh, de manera que eh, la, esas negociaciones que se dan entre el Ministerio de Trabajo de la Nación, el Ministerio de Transporte de la Nación, la, la patronal, que es la FATAP y la UTA, hasta ahora no han encontrado una, una solución al tema. En lo que hace a lo local, eh, en el caso de la provincia, nosotros la semana pasada depositamos lo que nos corresponde de... De la, del subsidio provincial que comprometimos con Nación, eh, todavía, todavía falta llegar el de Nación, eh, quizás eso, si llega el de Nación, pueda destrabar, eh, sí. par, aunque sea parcialmente la situación. ¿Por qué digo parcialmente? Porque la verdad que es una crisis que, que empezó la, la pandemia, se ha tornado eh, muy complicada por la eh, baja, eh, muy fuerte de recaudación, de manera que si no llega subsidios, eh, prácticamente eh, se hace imposible llegar incluso a pagar salarios para las para las empresas. De manera que estamos en una situación donde, como ustedes han visto, hay paros, se levantan porque ocasionalmente llega algún subsidio, luego vuelve el paro, y, y me parece que es de una complejidad tal que si no se logra algún tipo de solución a, a nivel nacional, va a ser difícil que la encontremos más localmente.
1: Osvaldo, Fabio Montero, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, eh, situación compleja porque me, me parece que el tema es eh, que ya no podemos analizar la realidad del transporte urbano de pasajeros con las coordenadas que había antes de la pandemia. Fundament claro. fundamentalmente por este casi 70 u 80 en algunos casos hablan caída de corte de boleto que era uno de los ingresos más importantes que tenía el transporte urbano pasajero teniendo en cuenta este contexto ¿hay alguna iniciativa legislativa que tienda a resolver este problema? porque si no es prácticamente una muerte anunciada no
0: en, en Buenos Aires se estaba trabajando <coughs> fuertemente tanto a algunos legisladores como también en reuniones con el ejecutivo eh, en la variante de incorporar el transporte a los ATP, o mejor dicho al revés, los ATP al transporte. Ustedes saben que es una asistencia que el Gobierno Nacional está dando a muchos sectores que han sido golpeados por la pandemia, Exacto. pero que el transporte no fue incluido. Uh -huh. eh, creo que esa sería una solución incluso mejor que la de, de, de lo que se plantea del aumento de subsidio, porque el aumento de subsidio la verdad que también es un problema, porque termina siendo una bola de nieve que después es muy difícil eh, de, de sostener en el tiempo. Eh, en cambio, en, en el caso de los ATP, es un aporte directo a los trabajadores y que lo va a hacer en tanto dure la pandemia. Es decir, que esa, esa podría ser una, una solución, me, me, me da la impresión. Sí. Ahora, también entiendo la situación del Gobierno Nacional, porque claro. todos los sectores que están reclamando, algunos de ellos sin ningún tipo de subsidio, eh, también tienen derecho a acceder a ellos, de manera que supongo que debe estar tironeado por, por infinidad de, de presiones y de sectores sociales que están complicados por la pandemia en general. El transporte, dentro de todo, está recibiendo un subsidio y también con, con dificultades y apuchos, hasta el mes pasado fue cobrando casi el 100% de salario los trabajadores, de manera que eh, digamos, es una discusión que se está dando, pero que entiendo que no va a ser difícil, no va a ser fácil que se
1: Osvaldo, ¿cuál es el rol de los empresarios del transporte de pasajeros? Porque son unos actores que de los cuales habitualmente no se escucha ¿no? En nuestra ciudad sí. dos empresas son privadas y una es estatal ¿Cómo, qué, qué, ¿qué rol juegan los empresarios en todo esto?
0: Sí, es, es una pregunta interesante, lo que pasa que también el rol de los empresarios es difícil de ser analizado como si fuera una época normal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso provincial, nosotros todo lo que es media y larga distancia le dijimos hace eh, ya este tres meses que no funcionan. Entonces, con lógica también, el empresario nos dice... sí, porque la media y larga distancia tampoco funciona a nivel nacional. Entonces, los empresarios que normalmente son deberían ser y son los responsables de la relación laboral y los que tendrían que pagar el sueldo. Exactamente. Lo que dicen es, está bien, pero vos Estado no me deja funcionar, mm. por, porque porque el, el, el transporte es un es un transmisor de la, la pandemia por razones de sanitarias sólidas se decidió que no funcionara. Entonces si vos no me deja funcionar yo no puedo recaudar y si no recaudo sí. yo no puedo pagar. Es decir que ¿Por qué digo que hay que sacarlo de la, de la normalidad? Porque si no, la verdad, este, uno se estaría planteando a esta altura cuál es el papel, porque si el, al final lo, el, los sueldos los tiene que pagar este, el Estado, ya sea provincial, nacional o local, a través de subsidios, eh, entonces cuál es el rol del empresario. Lo que pasa es que en este contexto, eh, la verdad que es difícil plantearlo así por lo que le decía antes, porque en un caso le dijimos a la media y larga no funcione, y en el caso de la de los de lo que está funcionando de la provincia, que son los interurbanos de las áreas metropolitanas de Rosario y Santa Fe, eh, también lo hacen en forma absolutamente irregular y con una recaudación que, como usted decía, eh, está por debajo del 30% de lo, de lo normal, con lo cual apenas se alcanza a pagar el combustible.
1: Claro, porque acá no, no solo estaríamos hablando de un subsidio al, a los sueldos, sino también un subsidio a los combustibles.
0: Es que el subsidio, como está concebido, no es solamente el sueldo. Claro. El, el subsidio es al, al funcionamiento del transporte, uh -huh. tratando fundamentalmente de que no se traslade a tarifa a todos los costos. Es más, en los convenios que firmamos con Nación, que tanto a principio de año como que ahora renovamos, una de las cláusulas es que Nación manda en la medida en que no se aumente la tarifa. Entonces, en, en realidad el subsidio no es exclusivamente para pago de salarios, sino para el funcionamiento del transporte. Lo que pasa es que en este contexto, donde prácticamente no se funciona o se funciona muy poco, Casi todo, no casi todo, todo el subsidio se va a salario, prácticamente.
1: exacto Osvaldo, sé que esto no le corresponde como Secretario de Transporte porque es una eh, facultad del Consejo, pero en ningún caso está pensado un aumento de tarifas, porque por lo que decía no, además, no. es está atado el subsidio a que no haya aumento de tarifas.
0: Eh, por un lado eso, y por otro fue una cuestión de sentido común, porque está viajando tan poca gente que un aumento de tarifas prácticamente no tendría incidencia en cuanto a mejorar la, la recaudación. Uh -huh. Es decir, el, la verdad que la recaudación va a mejorar en la medida en que podamos salir de la, de la pandemia, si no, no hay forma. Y, y, y ni siquiera los empresarios lo solicitan. ¿eh? No, el tema de medio tarifa yo creo que no... Uh -huh hoy no, no, no está en la cabeza de nadie y tampoco sería solución.
1: Hace unos días eh, hubo un proyecto de Roy Molina, concretamente, sobre esto del sistema de transporte a demanda. ¿Esto se está pensando? ¿Esto no existe de ninguna manera? ¿Es imposible? ¿Cómo lo están evaluando ustedes?
0: No, a ver, en, 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 como si no, no me quiero meter en un tema local, digamos, porque eso es una un planteo que se ha hecho en el Consejo y la verdad que desconozco los detalles del proyecto, no lo vi.
1: Pero usted conoce eh, el consejo, profunda. usted conoce a bien el
0: consejo.
1: ¿Perdón? Usted conoce bien el consejo, digo.
0: No, sí, ya sé. <risa> pero no, 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 eh, no he visto en, en detalle el proyecto de Roy. Sí. El, en, en la provincia hay un sistema que está funcionando, que es un sistema de demanda, uh -huh. que funciona para, pero con otra, supongo, con otra lógica, porque es, por ejemplo, para empresas... Eh, que se llena el moto que solicita para llevar a su personal puede contratar eh, servicios que no son regulares y ese ese sistema se llama de servicios a demanda eh, incluso el propio estado lo utiliza servicio penitenciario para trasladar eh, eh, personas detenidas eh, o, o la, el, el propio ministerio de gobierno para trasladar policía de un lado al otro utiliza colectivos que son de servicio a demanda. Uh -huh. eh, la verdad que de desconozco los detalles del, del proyecto del concejal López de ponía, por lo cual no no, no puedo opinar.